2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Como es habitual? Sin falta, estamos aquí a la misma hora y por esta misma frecuencia para ofrecerles el recorrido de la información más destacada de la última semana en el eje cafetero y norte del Valle del Cauca. Esta es la edición número 173 de Entérate Eje desde Manizales. Les saludo, soy Héctor Castro con la información más destacada.
3: Y desde el municipio de Aguadas les saluda Olga Cecilia Franco. Me complace saludarles y qué bueno estar de nuevo y compartiendo con todos ustedes en este bonito día, hoy sábado 4 de febrero, y esperando que en este transcurso del mes sea para nuestros amables oyentes de muchas bendiciones. A través de nuestra red de emisoras estaremos llevando toda la información, datos, noticias, que nos parecen importantes dar a conocer y que acontecen en el Eje Cafetero. Estos son los temas que tendremos en la emisión de hoy. Bienvenidos.
1: Hoy en Entérate Eje.
2: Con la ayuda de drones se vigilarán laderas de alto riesgo en Caldas. También con drones inspeccionan
3: explosiones en Arauca, Caldas.
2: Este sábado se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer.
3: Cuatro hospitales de Caldas lograron salir del riesgo fiscal.
2: Hospital San Jorge de Pereira cuenta desde ahora con un hogar de paso.
3: Es tiempo de donar sangre. En Risaralda se requieren donantes con urgencia.
2: Corpo Caldas y la policía buscan proteger la fauna en la región. Desde ya,
3: Salento se prepara para la Semana
2: Santa. supía celebra sus 483 años.
3: En Aguada se inició el rodaje de una película, Entre Nieblas, que se realizará en la zona urbana y rural del municipio.
2: Y como siempre, la sección de Manizales cómo vamos, lo que pasa en los municipios y las noticias del cierre. Entérateje
1: actualidad en Enterate Eje.
3: En este momento damos inicio a la primera parte de Enterate Eje, con las noticias más destacadas de la semana, en el eje cafetero.
2: Cinco drones fueron adquiridos por la Secretaría de Medio Ambiente en Caldas con el objetivo de facilitar la labor de vigilancia y control en los sitios catalogados como de alto riesgo de deslizamiento o represamiento en Caldas y de esta manera vigilar desde todos los puntos de vista. Esta y otras noticias con Juan Alberto Giraldo. Hola, hola, como siempre un saludo muy especial a todos los oyentes de Entera
0: en nuestro hermoso eje cafetero. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Y sí, como lo decían, con el objetivo de llegar rápidamente a las zonas de difícil acceso en caldas, desde la Secretaría de Medio Ambiente se lideró la compra de cinco drones para facilitar la revisión de terrenos con dificultades. También se puede hacer seguimiento y tener evidencia de las zonas afectadas y de la dirección del fuego en caso de incendios de cobertura vegetal para tomar todas las medidas de contra y el incendio y responder a rápidamente. Dicen además que estos drones sirven también para la búsqueda de personas o de cuerpos cuando se presentan eventos catastróficos. Estas herramientas se entregarán a la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos de Manizales y el Cuerpo de Bomberos de Chinchiná. Un dron quedará en la Unidad de Gestión de Riesgos de Caldas con el que se completan cuatro de entrega y uno más para la dependencia. Feliz Ricardo Giraldo, jefe de la unidad de atención y prevención de riesgos de Caldas.
4: Estos drones son drones eh, de última tecnología, drones que tienen una cámara potente con la cual esperamos hacer desde la gobernación de Caldas varias eh, actividades principales. Uno es el de monitoreo de zonas eh, con deslizamiento, de avenida torrencial, zonas de pronto que el desplazamiento a pie es complejo, puede durar dos o tres horas. Con el dron podemos llegar en cinco o diez minutitos evidenciar rápidamente lo que está eh, ocurriendo en sitio y poder tomar decisiones más oportunamente también obviamente eh, podemos eh, dar evidencia cuando se prende incendios de cobertura vegetal de las zonas afectadas, la extinción de, de los incendios y hacia dónde se dirige en aras obviamente de tomar todas las medidas de contra incendio y poder atacarlo rápidamente de una forma adecuada y también en tema de búsqueda de personas o búsqueda de cuerpos eh, con el frente en eventos eh, catastróficos, pues podemos también utilizarlos para hacer un sobrevuelo rápido de reconocimiento y evidenciar los lugares donde podemos eh, concentrar búsquedas de personas o cuerpos en caso de que el evento sea catastrófico. Es una herramienta en la cual ponemos a disposición de entidades de socorro y obviamente del gobierno de Caldas que facilita las labores de gestión del riesgo tanto en temas de conocimiento. De prevención y de respuesta a emergencias, en aras, obviamente, de garantizar una respuesta oportuna del Departamento de Calo ante diferentes situaciones que se puedan presentar en su este territorio.
3: Y precisamente, estos drones comienzan a cumplir con su labor y vienen con ellos realizando sobrevuelos en el sector del corregimiento de Arauca, en donde desde hace varios meses se vienen escuchando explosiones que mantienen alerta a las autoridades y los habitantes del sector.
0: Debido a una serie de explosiones que en algunos momentos han sacudido inclusive la tierra, según lo manifiestan los pobladores de este corregimiento de Palestina, pues se viene investigando a qué se deben. Por ello, se realizó un sobrevuelo con estos drones de alta tecnología con el fin de divisar alguna situación o movimiento irregular de personas alrededor de la cabecera municipal. Félix Ricardo Giraldo, jefe de la Unidad de Atención y Prevención de Riesgos en Caldas, nos cuenta sobre este
4: sobrevuelo. El día de hoy estamos en el corregimiento de Abrauca, municipio de Palestina, acudiendo un llamado de la comunidad, la cual está muy angustiada por algunas detonaciones que han sentido en los últimos días, las cuales han puesto a vibrar sus áreas residenciales. El día de hoy hicimos un sobrevuelo por todo el cañón del río Cauca, particularmente en las áreas aledañas al corregimiento de Arauca, en Palestina, con el fin de eh, evidenciar o identificar cualquier tipo de anomalía que se presente en el terreno. También hemos hecho contacto con el Servicio Geológico Colombiano, en aras obviamente de traer personal técnico especializado en sismología, con, fin, con el fin de analizar las posibles fuentes sismogénicas, en caso de que las vibraciones sean relacionadas con movimientos tectónicos o fallas geológicas. También se tiene la solicitud ante el Gobierno Nacional para instalar un sismógrafo en el corregimiento de en aras, obviamente de monitorear preventivamente ese tipo de ondas sísmicas. Estamos trabajando mancomunadamente con la Alcaldía Municipal y el Departamento de Caldas en aras de hacer recorridos también con entidades de seguridad por todo el sector con el fin de identificar si de pronto estas detonaciones son relacionadas con explosiones, relacionadas a ellas con minería ilegal que también se puede presentar en la zona. Estamos trabajando mancomunadamente por muchos frentes en aras de identificar esas detonaciones y obviamente trabajar eh, acorde a lo que identifiquemos en aras de dar digamos, que una estabilidad o una seguridad a todos los arocanos de que pueden seguir viviendo naturalmente en este sector.
3: 405 personas han fallecido en Caldas durante el último año por padecer cáncer, que según la Organización Mundial de la Salud, es la segunda causa de muerte en América Latina. Por ello, se promueve que las personas lleven una vida sana y al mismo tiempo buscan las entidades de salud mejorar los niveles de atención.
0: Cada año las cifras por muerte causadas por diferentes tipos de cáncer son grandes y por ello se viene haciendo seguimiento año tras año para determinar cuáles son los principales órganos que el cáncer afecta y de esta manera crear en la población sistemas de protección y cuidado que puedan llegar a evitar en muchos casos el contraerlo. Las estadísticas del 2011 muestran muchas tendencias, ya que se presentaron más de 500 casos y en el 2022 pues viene disminuyendo en comparación con el año anterior, son más de, de 400 casos. Diana Carolina Arias Quintana, enfermera contratista de la Dimensión de Vida Saludable de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.
5: El Departamento de Caldas eh, en el año 2021, según eh, datos del DANE, eh, tuvimos eh, 533 fallecimientos de los cánceres más comunes en el departamento que son por colon, estómago, hígado, próstata, cervix, mama y un caso por cáncer infantil. De ese total de casos tenemos que eh, fallecieron 138 personas a causa de cáncer de colon, 140 personas a causa de cáncer de estómago, 91 personas a causa de cáncer de mama y 82 personas a cáncer de próstata. 2022 tenemos eh, un dato preliminar, a 31 de octubre porque eh, se está terminando de hacer el análisis de estos registros y a esa fecha tenemos que eh, por cáncer de colon fallecieron a esa fecha 94 personas por cáncer de estómago 122, por cáncer de próstata 46 y por cáncer de mama 68 personas. En total eh, para el año 2022 recordemos eh, que es el dato preliminar a 31 de octubre eh, han fallecido 405 personas a causa de los cánceres más comunes en el departamento como ya lo he nombrado. Recordemos que el cáncer eh, se puede prevenir, la mayoría de los tipos de cáncer se pueden prevenir y esto se hace a través de eh, la adopción de hábitos y estilos de vida saludables Sabemos que hay unos factores modificables, entre ellos está el consumo de tabaco y sus derivados, consumo de alcohol, eh, aumentar el consumo de frutas y verduras en la alimentación y aumentar la actividad física diaria. Estos son pues los factores modificables que eh, trabajados podemos hacer prevención eh, de cualquier tipo de cáncer. Y, ta, y por otro lado está la parte de la detección temprana, en la cual eh, de acuerdo a unas edades se hacen eh, algunos, algunas pruebas, algunos exámenes, eh, para detectar a tiempo posibles cánceres. Vamos a hablar de cuatro tumores importantes. Empecemos por cáncer de mama. Es importante que todas las mujeres sepan que a partir de los 40 años tienen derecho a que se les realice el examen clínico de la mama realizado por un profesional entrenado. A los 50 años eh, se pueden realizar la mamografía y esta seguirse realizando cada dos años hasta los 69 años. Eh, para cáncer de cervix, recordemos que específicamente este cáncer tiene la prevención primaria y se hace a través de la vacunación contra el virus del papiloma humano, a la cual tienen acceso todas las niñas eh, en nuestro territorio colombiano. El cáncer de cervix eh, también eh, tiene su forma de tamización que es a través de la citología cervicuterina a partir de los 25 años y a partir de los 30 años y cada 5 años hasta los 65 todas las mujeres tienen derecho a que se les realice eh, la prueba eh, de ADN para BPH Próstata, eh, todos los hombres a partir de los 50 años tienen derecho a que se les realice el antígeno prostático más el tacto rectal Muy importante recordarle a la comunidad que estos, estas dos pruebas deben tomarse conjuntas cada cinco años o cada dos años según lo determine el médico tratante. Si este hombre tiene factores de riesgo, eh, se pueden tomar estas pruebas de tamización antes de los 50 años. Y para cáncer de colon, eh, la prueba de inmunohistoquímica que se hace a partir de los 50 años y si cada cinco años o antes de los 50 años si la persona tiene factores de riesgo. La Dirección Territorial de Salud de Caldas, comprometida con la salud de todos los caldenses, eh, implementa políticas públicas que vienen desde el nivel nacional, implementadas en todo el territorio. Estas políticas públicas eh, lo que buscan es promover estilos de vida saludables, cambios en los comportamientos de la población, tanto individual como colectivo. Eh, unas de ellas o que hacen parte de la normatividad son las rutas integrales de atención en salud, Actualmente en el departamento de Caldas tenemos la ruta adoptada de cáncer de mama, esto no significa que no trabajamos en los otros tumores, sino que cáncer de mama ha sido eh, un cáncer eh, que ha tenido tasas de mortalidad superior a las tasas nacionales, entonces por eso se ha adaptado bajo normatividad. Eh, con esta buscamos que todos los actores que participan en el sistema de salud eh, pues nos comprometamos y trabajemos articuladamente para mejorar eh, estas tasas de mortalidad y morbilidad en el departamento de Caldas.
2: Estamos en Entérate Eje, esta es la red de medios ciudadanos. La Dirección Territorial de Salud de Caldas destacó el trabajo conjunto que se realizó con cuatro hospitales del departamento que habían sido declarados en riesgo financiero. Las S debieron presentar un plan de saneamiento para alcanzar el equilibrio financiero que les permita garantizar su sostenibilidad. Con ellos adquirieron un compromiso para buscar que todo se logre en el menor tiempo posible.
0: Con la resolución 1142 de 2019 el Ministerio de Salud los categorizó en riesgo alto y medio por lo que debieron presentar un plan de saneamiento en el que se comprometieron con su junta directiva a cumplir unas metas para alcanzar el equilibrio financiero. De 24 departamentos solo nueve alcanzaron el puntaje excelente de 10 puntos de calificación. Los hospitales que lograron salir del riesgo financiero son San José de Samaná. San José de Risaralda, San Bernardo de Filadelfia y San José de Marulanda. Herman Iván Camargo Cardona, contratista del Grupo de Gestión Financiera de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.
6: El Ministerio de Hacienda hace una evaluación anual eh, de las entidades que están presentando programas de saneamiento fiscal y financiero para que alcancen su objetivo que presentaron ante ellos y alcanzar su equilibrio financiero. Dentro de eso es gratificante para la Dirección Territorial de Salud de Caldas que se haya logrado que las cuatro veces del departamento hayan obtenido un puntaje 10 con un déficit presupuestal con recaudo positivo, con superávit. Eh, gracias al seguimiento que se le hace de parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas son los buenos resultados que se obtuvieron en esta evaluación. Con la resolución 1342 de 2019 el Ministerio de Salud los categorizó en riesgo alto y medio por lo que debieron presentar un programa de saneamiento fiscal y financiero donde se comprometían con su junta directiva a cumplir unas metas y alcanzar un equilibrio financiero lo cual es evaluado satisfactoriamente ahora como logro positivo para el departamento de Caldas. De 24 departamentos, solo 9 alcanzaron ese, ese puntaje excelente como son los 10 puntos que le dieron de calificación a Caldas. El hospital San José de Samaná, San José de Rizaralda, eh, el de Filadelfia, San Bernardo de Filadelfia y San José de Marulán. Adicionalmente se debe resaltar que estas entidades que nombré, estas entidades sociales del Estado, terminan su programa de saneamiento fiscal y financiero y ya esperar la nueva evaluación que presente el Ministerio de Salud y Protección Social. Gracias al esfuerzo de monitoreo que hizo el hospital con su gerencia y el seguimiento que le hizo la Dirección Territorial con su grupo de gestión financiera y con el eh, buen apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
2: El gerente del centro hospitalario calificó como un aporte muy importante y significativo para los familiares o acompañantes de pacientes recluidos en el principal centro asistencial de la región. La apertura de un hogar de paso que les brindará alojamiento y atención temporal a quienes así lo requieran para poder estar cerca de sus familiares y amigos hospitalizados.
0: Estas instalaciones, que están ubicadas a solo una cuadra de la sede del San Jorge, fueron inauguradas y entregadas al servicio de la comunidad. El gerente del Hospital San Jorge y la Fundación San Camilo de Lelis, patrono de los hospitales, hablaron sobre esta importante ayuda para las personas que llegan desde el campo y no tienen dónde hospedarse. En este lugar, que tiene una capacidad de alojamiento para 15 personas y de alimentación para 50, los beneficiarios podrán descansar, dormir, comer y asearse por el tiempo que sus parientes o allegados son atendidos en el Hospital San Jorge. Javier Alejandro Gaviria Murillo, gerente del Hospital Universitario San Jorge de Pereira.
7: Estamos con el señor gobernador entregando este lugar de paso, donde confluyen tres instituciones muy importantes, primero la comunidad de los camilianos, nuestro patrón de los hospitales, Camilo de Lelis, eh, segundo la gobernación y el Hospital San Jorge, se unen para poder entregarle a los familiares de los pacientes y a los pacientes que requieran de pronto hospedaje y una, digamos, un acogimiento de, dentro de toda la atención que le realizamos en el hospital hay pacientes que vienen de otras ciudades, de otros municipios que requieren de pronto dormir, asearse, comer. Esas personas serán acogidas acá dentro de este sitio, un hogar de paso que queda a una cuadra del hospital. La idea es que lo usen de manera adecuada y que eh, tengamos de pronto la, la, la posibilidad de darle esa, esa mano a, a estas personas que lo requieren. Un agradecimiento total, total a la comunidad religiosa de los camilianos, al señor gobernador y a todas las personas que integran este grupo tan bonito que va a empezar a dar estos servicios a nuestra comunidad de usuarios.
3: También les contamos que el Banco de Sangre del Hospital Universitario San Jorge de Pereira requiere con urgencia donantes de sangre de diferentes tipos para poder salvar vidas. El Centro Asistencial hace un llamado a la solidaridad de los risaraldenses a donar sangre debido a que en este momento se requieren con urgencia donantes de diversos grupos sanguíneos. El llamado...
0: Es a todas las personas de buen corazón que reúnan las condiciones mínimas para poder postularse como donantes de sangre, ya que en este momento se requieren donantes de sangre O positivo, O negativo y A positivo para varios pacientes. De tal manera que si no pueden venir a la institución a contribuir con la causa, se pueda difundir la información con los más allegados o compartirla por las redes sociales para incentivar a más personas que apoyen a quienes más lo necesitan. Yolanda Celis, directora del Banco de Sangre de la S-Hospital Universitario
3: San Jorge. En este momento necesitamos de la solidaridad eh, que se requiere con urgencia de donantes de sangre tipo positivo, A positivo y O negativo. Si se, si se encuentra en buen estado de salud y cumple con los requisitos para donar sangre, esperamos de tu solidaridad. E igualmente, si no lo puedes realizar la donación de sangre, ayúdanos a compartir la información con tus amigos y familiares en tus redes sociales para proponer y apoyar a no a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Recuerdas que por cada donación de sangre que tengas, salva tres vidas. La Corporación Autónoma Regional de Caldas, en conjunto con las autoridades policiales, hacen un llamado de manera particular a los ciudadanos para que evitemos sacar de su medio ambiente a los animales, ya que sacarlos de su hábitat se considera como una agresión para ellos. El
0: primer llamado es para las personas que les gusta tener los denominados loros o loras en sus casas, ya que la prioridad es que estos permanezcan en libertad y de esta manera sigan siendo parte de la naturaleza libre y tranquila a donde pertenece
8: oiga, deje la lora la tenencia, comercialización y transporte de fauna silvestre en sus partes es un delito ambiental. Denúncialo en la línea verde de Corpo Caldas 13 o en la línea de la Policía Nacional 123 y deje la lora en su hábitat. Una campaña de Corpo Caldas y la Policía Nacional.
0: Pero también son parte de esta campaña las arigüeyas, los perezosos, las serpientes y hasta los gallinazos, especies animales que según las autoridades son constantemente llevadas al cautiverio y decomisadas en muchas oportunidades por las autoridades ambientales ya que con esto pues buscan por supuesto proteger a estos animales y que no sean llevados a las casas como mascotas aquí la invitación desde Corpo Caldas
8: las arigüeyas, los perezosos, las serpientes y los gallinazos también son de este parche. Denuncia el maltrato, la tenencia y el tráfico ilegal de fauna silvestre a la línea verde de Corpo Caldas o a la línea de la Policía Nacional 123. Ayúdanos a protegerlos porque ellos también son de este parche. Una campaña de Corpo Caldas y la Policía Nacional.
2: Las autoridades del Quindío en conjunto con la administración del municipio de Salento se se preparan para dar soluciones tendientes a recibir de manera adecuada y amplia a todos los visitantes que durante esta primera semana de abril se espera que lleguen a visitar el municipio padre del departamento.
0: En la ocasión, la cartera departamental reveló que el municipio padre del Quindío contará con dos puntos de información turística ubicados en la plaza principal y en el ecoparque Mirador, local 1 mejorando la calidad de la información que se entrega a los turistas nacionales e internacionales. Con estos ejercicios de planificación de la actividad, la Administración Departamental busca garantizar un correcto ejercicio de la actividad turística como generador de desarrollo económico y proveer de las mejores experiencias en materia de guianza y movilidad a quienes visiten el destino. Magda Inés Montoya Naranjo, secretaria de Turismo, Industria y Comercio del Quindío.
9: Estuvimos acompañando al municipio de Salento en el primer Consejo Municipal de Turismo del Año. Se desarrollaron temas importantes y con mucho que ver con la evaluación del comportamiento del fin de año, pero asimismo, cuáles son las perspectivas y todas las medidas que se van a tomar. Para el primer puente, los primeros puentes del año y la temporada de Semana Santa. Esto también coayuda la reunión que tuvimos en días anteriores que fue citada por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio con el fin de activar la mesa de media y alta montaña y asimismo poder tomar todas las medidas desde el municipio que permitan el desarrollo de un turismo sostenible, de un turismo tranquilo en el municipio de Salento y siempre mejorando las condiciones de ingreso y la capacidad de cargue del municipio. Se tomaron decisiones bastante importantes en temas de placa huellas. Se reveló que el municipio Padre del Quindío contará con dos puntos de información turística, los cuales estarán ubicados uno en la plaza principal y el otro en la tapa en, en el ecoparque del Mirador. Esto mejorará la calidad de la información. La verdad es que estamos apuntándole a tener un buen manejo de información turística en todo el municipio con el fin de que la gente reciba una información pertinente para esto también. Se está contando con la página web de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio que permite a todos los turistas conocer de todas las actividades y de todos los servicios que se prestan al interior de los 12 municipios del departamento. Esto, todas todas estas acciones día a día nos consolidan como un destino turístico líder en el manejo de la información y la movilidad para que todos los visitantes puedan disfrutar de las diferentes eh, ofertas que ofrece este corazón de
2: Colombia. Supía viene celebrando durante esta semana su cumpleaños 483 de fundación, en los que realizan diferentes actividades tendientes a destacar a personajes del municipio, pero también agregar actividades de entrenamiento para todos.
0: El alcalde de este municipio caldense del occidente del departamento invita a todos los colombianos a celebrar durante este fin de semana y a participar de las diversas actividades que se realizan para conmemorar un nuevo año de vida administrativa y que desde la semana viene ya adelantando, pero realizan la invitación para que todos participen de su cultura, entretenimiento, diversión, gastronomía y recreación para todos. Marco Antonio Londoño, alcalde de supía nos cuenta lo que hicieron esta semana y nos invita para disfrutar de estas festividades durante este primer fin de semana de febrero.
10: Hicimos entonces la celebración de nuestro cumpleaños 483. Eh, en horas de la mañana hicimos un desfile muy concurrido, muy bonito, muy colorido, donde recogimos parte de toda esa historia, tradición campesina que tenemos en nuestro municipio, las diferentes instituciones educativas hicieron eh, alusión a determinados sectores productivos que tenemos en Supía. luego estuvimos en otro colegio eh, ya más o menos a las 3 de la tarde haciendo el lanzamiento del concurso de cuento que va a ser en homenaje a nuestros campesinos a propósito de estos 483 años de tradición y luego hicimos el lanzamiento de la marca Ciudad. En la tarde ya finalizando hicimos una tarde recreativa con, el, con, con el, el Grupo de Acción Preventiva y Social del Ejército Nacional y a partir de las 7 de la noche eh, realizamos un evento eh, con actos protocolarios, hicimos un reconocimiento a 10 campesinos de nuestro municipio que se han destacado por diferentes temas productivos de liderazgo en sus comunidades, para eh, cerrar esa parte con el reconocimiento del supieño del año. Fueron varios los postulados por la misma comunidad para al final elegir al Cuerpo Voluntario de Bomberos y a la Defensa Civil como los ganadores, teniendo en cuenta que para nosotros el año 2022 pues, fue un año muy trágico eh, por las fuertes eh, consecuencias que nos dejaron las lluvias y la ola invernal. Eh, recordemos que el 3 de septiembre pues, tuvimos unas inundaciones de gran magnitud que generaron alrededor de 1.200 afectados. Ellos obviamente se desarrollaron, desarrollaron todo un trabajo eh, de atención humanitaria y este reconocimiento pues, fue dado también luego por el mismo pueblo supideño a estos grupos de, de socorro. Esperamos este fin de semana en nuestro municipio como hemos intentado promover a Zupía como un municipio que realiza grandes eventos, un municipio bonito, y bueno, por acá esperamos a todos los
1: oyentes. Eje.
3: En este momento, y como cada ocho días, damos paso al equipo de Manizales, ¿Cómo vamos? y su sección en Enterate Eje.
11: Diez años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio. ¿Sabías que en Manizales solo 3 de cada 10 personas consideran que sus hijos serán más ricos que ellos? ¿Cómo pensar algunos factores que pueden determinar mayores ingresos para las siguientes generaciones? Tú, habitante del territorio desde donde nos escuches, cuéntanos si crees que tus hijos van a ser más ricos o tendrán mejores ingresos que tú. Si hacemos un análisis por ciudades, Podemos ver que Pereira Área Metropolitana con el 60%, Barranquilla Área Metropolitana con el 57% y Santa Marta con el 54% son las más optimistas. Y que por el contrario vemos que Quibdó con el 11%, Neiva con el 5% y Cartagena con el 2% son las menos optimistas. Ahora, por ejemplo, Manizales se encuentra en la posición 18, o sea que somos la quinta ciudad con menor optimismo frente a esta situación. ¿Cómo pensar el futuro de nuestros hijos a la luz de estos datos? Síguenos en nuestras redes sociales como Manizales Cómo Vamos y visítanos en www.manizalescomovamos.org
2: Agradecemos al equipo de Manizales Cómo Vamos, ya regresamos con más información a Entérate. El Eje Cafetero se conecta todos los sábados a la una de la tarde con Entérate Eje, a través de las emisoras de la red de medios Ciudadanos.
11: Aguadeños en danza y música fueron ganados. En
2: el departamento del Quindío el gobernador hizo un llamado. Con la financiación de recursos propios. Escuche Entérate Eje.
11: La comunicación digital permite obtener información de todos los procesos de la organización, articularlos o relacionarlos para la toma de decisiones acertadas en el menor tiempo posible. Si te interesa el mundo digital, estudia la especialización en gerencia de la comunicación digital de la Humanizales. Ingresa a www.humanizales.edu.co y realiza tu inscripción. Vigilado por el Ministerio de Educación Nacional.
12: Con Western Union y Supergiros, estás a un giro de distancia de los que más quieres.
13: Ahora puedes recibir giros Western Union en Supergiros En cada esquina, de domingo a domingo y con horario extendido Reclama tus giros internacionales, aplican condiciones y restricciones
3: ¡Su suerte!
13: Siempre te da más
3: Así huele la puerta de los dulces
4: Así huele la plaza de mercado
5: Así huele la tarde en el Quindío.
8: Así huele el puerto en la mañana.
1: Los olores de la nación también son patrimonio. Entérate Eje
3: Y volvemos con la segunda parte de Entérate Eje. También la información que nos llegan desde los municipios del Eje Cafetero.
14: En Entérate Eje, hechos
2: y personajes de los municipios. Esta semana se realizó en Marquetalia un puesto de mando unificado para analizar las obras a realizarse en las vías del oriente del departamento.
15: Luego de hacer una revisión en las afectaciones por las lluvias en los últimos 14 meses en Marquetalia, se concluyó que los objetivos estarán enfocados en acelerar las obras en las vías de esta zona del departamento. Dicho objetivo fue conversado durante este puesto de mando unificado que lideró el jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo de Caldas, Félix Ricardo Giraldo, junto al gobernador Luis Carlos Velázquez y el secretario de Infraestructura de Caldas, César Alberto Gómez. En cuanto al problema vial que se presenta entre la vía Manzanares-Marquetalia-Sector Cajones, en vereda a la quiebra, el secretario de Infraestructura de Caldas, César Alberto Gómez Bueno, especificó que se viene monitoreando de manera constante la ladera inferior, por parte de funcionarios de su despacho y de Promueve Más. César Alberto Gómez Bueno. Secretario de Infraestructura del Departamento de Caldas. A
16: través de la Gobernación de Caldas, la Secretaría de Infraestructura, seguimos monitorando este sitio crítico. Hoy venimos a hacer un PM en, en el sector del municipio de Marquetalia, a contarle a la comunidad, a contarle a los actores del municipio qué estamos haciendo, cómo vamos haciendo la mitigación de esto. Inicialmente pues vamos a hacer un estudio preliminar basado en la ocultación del terreno, hacer unas horas preliminares laterales para que podamos mitigar esas aguas que están bajando de la alta ladera, que es la que nos está generando una problemática muy incidente en el sector. Eh, adicionalmente vamos a esperar que se estabilice, que, se, que baje más este sector para hacerle un diagnóstico con los diferentes profesionales de la Secretaría y así comenzar la fase 2 de los estudios preliminares. Eh, tenemos la restricción todavía a vehículos livianos, eh, se sigue hasta que no tengamos una certeza y darle la tranquilidad y la seguridad a los diferentes transeúntes de este sector. Ya la maquinaria la desplazamos porque ya hicimos esa primera fase. Hoy tenemos un grupo eh, de trabajadores haciendo la mitigación de la recolección de las aguas de la, de la lateral superior que es por donde se baja la gran problemática de ellas. Estas aguas se nos están infiltrando sobre la... Banca por, por la mitad de ellos y nos genera la afectación pertinente así como para la mitigación posterior de cada uno de estos sitios. En eso estamos haciendo la, eh, el, el, el compromiso, el acompañamiento y la mitigación respectiva. Nosotros tenemos aquí personal de, asociado a nuestra eh, empresa Promueve Más. Tenemos personal día a día acá haciendo el monitoreo y en conjunto con las, con, con las diferentes entidades del municipio, Cruz Roja, eh, eh, Bomberos, eh, Defensa Civil, estamos haciendo esa, ese acompañamiento y nos están reportando día a día esta situación que pues, se puede seguir presentando acá.
15: Recordemos que en Caldas, durante el año 2022, se presentaron 445 eventos relacionados con las lluvias, que afectaron 16.652 caldenses, 925 en Marquetalia, a quienes ya se les han entregado ayudas humanitarias, lo que hace resaltar el trabajo de mitigación ...que se ha hecho desde la Unidad de Gestión de Riesgo en este municipio del Oriente Caldense.
3: Más noticias sobre movilidad. Se firmaron compromisos que beneficiarán a los usuarios de la vía Aguadas, La Pintada y el Puente de Bocas.
1: Enterateje.
3: Trabajar mancomunadamente en beneficio de la vía Arma, La Pintada y el Puente de Bocas fue el compromiso adquirido entre la Alcaldía de Aguadas, la Administración Municipal y el Honorable Consejo Municipal en reunión realizada en días pasados con las canteras que extraen material del río Arma. Para las obras de infraestructura que se vienen ejecutando en las arterias viales de la nación, como Pacífico 3. La red de medios ciudadanos estuvo presente en tan destacada reunión y captó las impresiones de la presidenta del Consejo, Victoria Andrea Salazar. Conozcamos sus apreciaciones al respecto presidenta, de esa manera velan ustedes por el bienestar de la comunidad y de una vía que es clave no solamente en el turismo, sino para poder sacar los productos a las principales capitales del país.
11: Estamos visitando las canteras del municipio de Aguadas para poder adquirir unos compromisos sobre la vía y sobre el puente ya que vemos que cada día vemos más deteriorada toda esta zona vial y nos preocupa mucho la estabilidad del puente ya que nos, la comunidad de Bocas nos ha dicho que se ha visto afectada. Hoy lo que queremos es tener como unos compromisos tanto municipales como con las canteras para llevarle también estas inquietudes a la gobernación y esta es una queja pues que nos llevan a diario a, al consejo municipal, entonces eh, para eso estamos, para solicitar ayuda a otros a otros entes territoriales, en este caso que es la gobernación eh, a lo cual le pertenece toda esta vía y que de parte de ellos también
3: eh, se tenga un compromiso. También hablamos con Camilo Mejía, director administrativo de San Lorenzo Asociados, quien manifestó en nombre de las tres canteras que operan en la zona, su interés por hacerse partícipes de las obras que mejoran la vía Arma la Pintada. Escuchemos.
12: Excelente, excelente que nos vinculemos tanto la alcaldía como el consejo, como las empresas privadas, para que miremos las necesidades de la comunidad, de qué forma todos podemos eh, gestionar esas necesidades en pro de todos. Yo creo que, que la hemos manifestado en todo el tiempo que hemos estado en la zona, hemos trabajado con la comunidad, nos hemos reunido periódicamente y el compromiso está y seguiremos pues, con ese apoyo.
3: A la espera del pronunciamiento de la gobernación de Caldas, quienes son precisamente los responsables del mantenimiento de esta vía. Estaremos muy atentos a las noticias que se generen en torno a tan interesante tema. Desde el municipio de Aguadas, para la Red de Medios Ciudadanos, informó Olga Cecilia Franco.
2: Gracias al proyecto Bloqueras Comunitarias, 17 familias del corregimiento de arma en Aguadas tienen vivienda nueva. Además, en la vereda La Clara se entregó la primera vivienda rural prefabricada.
3: Satisfacción completa como profesional sintió el secretario de vivienda de Caldas, ingeniero civil Javier Eduardo Torres Ramírez, al entregar una vivienda rural en la clara vereda del corregimiento de arma el pasado sábado 28 de enero a una familia beneficiada dentro del plan de vivienda trazada por el gobernador de Caldas, doctor Luis Carlos Velázquez Cardona. No importó el calor intenso que azota por estos días la región, ni mucho menos la caminada hasta el lugar. Lo más gratificante fue ver el llanto de los integrantes de la familia al ver cumplido su sueño, tener casa propia La red de medios siempre atenta a este tipo de acontecimientos, logró conversar unos instantes con este profesional y esto respondió para nuestros micrófonos Doctor Javier Eduardo, cuéntenos sus impresiones al ser testigo de este acontecimiento que mejora la calidad de vida de una familia, quienes en medio de cañaduzales tienen un techo para pasar sus noches
17: Claro que sí Olga cecilio un cordial saludo para ti y todos los oyentes, el sábado pasado estuvimos justamente en la vereda La Clara, que corresponde al corregimiento de arma donde nosotros hemos entregado una vivienda rural a una familia que cumple sus sueños en medio de cañadosales.
3: Secretario, ¿qué significa para usted recorrer la ruralidad del departamento donde se evidencian muchas necesidades precisamente para este tipo de población?
17: Bueno, justamente esto es lo más gratificante de mi trabajo, ¿sabe? Cuando venimos a un sitio de estos que es el rural de, la, de ese Caldas profundo, de ese Caldas disperso, donde necesitamos que nuestros campesinos se queden produciendo sus productos agrícolas, nosotros no queremos que la gente se tenga que desplazar a vivir a las grandes urbes, ¿no? que se queden ahí donde están sus raíces, donde está su arraigo y que desde ahí se, sigamos tejiendo país, tejiendo obviamente estos valores que necesitamos en nuestra sociedad. Entonces, cuando venimos a entregar, nos llena de inmensa alegría ver que estas familias hacen realidad su sueño y empiezan a vivir en una casa digna eh, cubriendo todas las necesidades de ellos también ese mismo día hicimos el sorteo de 17 viviendas, sorteo que implica identificar las familias de las que están trabajando en la bloquera comunitaria y que hacen parte del programa y que han estado construyendo sus viviendas durante estos meses, para saber a quién le corresponde cada casa y con esto poder empezar a hacer los trámites correspondientes a las conexiones de servicios públicos, eso nos permite entonces que más o menos en mes, mes y medio que tengan ya energía y agua podamos estar haciendo la entrega de las viviendas a estas familias, entonces con esto la, revol la revolución de la vivienda le sigue cumpliendo los jaldenses y esperamos seguir haciendo muchos más sueños realidad.
3: ¿Cuáles son sus impresiones como profesional al ver una familia cumplir uno de sus sueños, tener casa propia?
17: Esa es mi paga, cuando yo veo esas lágrimas de alegría, con eso me siento pago. Me hace muy feliz ver a esas familias con esas lágrimas de alegría, me hace inmensamente feliz.
3: Además, se entregaron 17 viviendas en el corregimiento de arma a familias beneficiarias del proyecto de la gobernación de Caldas. Al respecto, también hablamos con el señor gobernador Luis Carlos Velázquez Cardona. Señor gobernador, bienvenido al municipio de Aguadas. Es una grata visita y sobre todo con esta buena noticia para esas 17 familias beneficiarias de este proyecto.
0: Bueno, hoy también venimos a sumarnos por el Aguadas que queremos. Hoy sorteamos las 17 viviendas que estamos construyendo aquí en el corregimiento de arma. Y, y hablamos de sorteo porque lo construimos en comunidad, entre todos construimos todo, pero hoy a través de balotas las familias conocieron el número de vivienda que les va a corresponder. Me llena de orgullo y de alegría saber que de estas 17 en nuevas familias hay 16 niños menores de 10 años. ¿Eso qué quiere decir? Es una nueva raza de caldenses, de aguadeños, es una nueva raza de niños, niñas jóvenes y adolescentes conectados a servicios públicos, con casas
13: sismoresistentes y dignas. Un abrazo para todos.
3: De esta manera, se está a la espera de ver concluidas las obras de acueducto y alcantarillado y luz eléctrica para la entrega oficial a estas familias beneficiadas. Seguiremos atentos al avance de estas obras, informó Olga Cecilia Franco.
1: Entérate
15: eje.
3: El Centro de Desarrollo Minero de Marmato tendrá apoyo del Gobierno Nacional.
15: El Centro de Desarrollo Minero del Municipio de Marmato recibirá apoyo del Gobierno Nacional para su construcción. ...sitio donde se pretende capacitar y formar a la comunidad en la labor tradicional de la minería. El viceministro de Minas y Energía, Giovanni Franco Sepúlveda... ...destacó la importancia que tiene esta iniciativa para la explotación responsable... ...pero sobre todo para la transformación de la sociedad minera en pro de un bien común. El viceministro aseguró, abro comillas... ...hay el 100% de apoyo del ministerio a todo este tipo de iniciativas... Nos permite conjugar los modelos teóricos con los prácticos para incrementar la productividad de las operaciones mineras en la extracción de los recursos y la disposición de desechos, cierro comillas, aseguró el funcionario del Gobierno Nacional. Desde la Gobernación de Caldas se presentó este proyecto que tiene como propósito desarrollar y fortalecer la actividad minera a partir de programas de formación gratuita que potencialicen las capacidades de mineros, mujeres y jóvenes que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del departamento. La inversión en este Centro de Desarrollo Minero asciende a unos 13.128 millones de pesos, de los cuales 8.131 son por el Sistema General de Regalías y los demás recursos los aportará la Alcaldía de
2: Marmato, el Sena y la Gobernación de Cal. Desde el municipio de Quinchía, la policía entregó recomendaciones para no caer en estafas. El Intendente Wilmar
15: Contento, del GAULA de la Policía Rizaralda, nos entrega importantes recomendaciones acerca de algunas llamadas en las cuales a través de engaños o solicitando algún servicio, la comunidad viene siendo estafada.
12: Eh, de las modalidades que se han venido frecuentando aquí en el municipio, hemos recibido varias llamadas donde hay personas que utilizan un servicio, eh, sea a domicilio, y personas inescrupulosas, eh, sea por redes sociales, sea por medio aquí mismo de la, de la emisora donde dice que solicita determinado servicio para algún sitio lejano, una vereda. Esa persona pues en busca de, de obtener ya su, su trabajito va a esa vereda y allá donde los contactan diciendo que son integrantes de un grupo organizado al margen de la ley, llámese por ejemplo Clan del Golfo o Autodef Autodefensas, donde les dice que en este momento se encuentran secuestrados, porque ellos le dicen, ustedes están secuestrados por el, por esa organización, no se mueva de ahí, eh, cuelgue el teléfono o póngalo en modo avión y debe un teléfono de algún contacto, sea de algún familiar o sea de los jefes, si es por ejemplo en el caso de los domicilios, se contactan a esa persona y empiezan a exigirle dinero por la supuesta liberación o si no, pues va a ser víctima de, de, pues, en contra de su vida, de su, de su integridad. Entonces el motivo de la visita del Grupo Gaula, es que las personas hagan caso omiso cuando hagan esas llamadas. Está bien que de pronto sí es el trabajo que, que deben entregar a domicilio, pero primero cerciores Cerciores cuando cuando digan que es que es en una vereda, que es así lejos y si bien que es como sospechoso, pues más bien primero cerciores, comuníquese con nuestra línea de atención 165, comuníquese en, aquí vivo, eh, con con el teléfono de la estación de policía Quinchía y pidan pues la respectiva asesoría. Para que ya estén más tranquilos, y ve que da cosas como muy complicadas, pues si es preciso soliciten el respectivo acompañamiento de las autoridades.
3: Ya se inició el rodaje de una película que pretende dar a conocer al público en general las riquezas patrimoniales, arquitectónicas y culturales del municipio de Aguadas.
15: Hablamos con Fernando Merchán, artífice de este proyecto audiovisual.
13: Eh, es un placer de verdad para mí. Contarles a los oyentes que logramos sacar adelante este proyecto bellísimo de hacer la primera película rodada 100% en Acuadas. Y no solo en la cabecera municipal, sino en las veredas. Esto de verdad ha sido algo fantástico. Sea la oportunidad además para agradecerle a la Administración Municipal, a todas las personas, a la Federación de Cafeteros, a todas las personas y entidades que se han vinculado a este bello municipio. ¿Qué queremos con esto? Queremos proyectar aguadas, su gente, sus tradiciones, sus costumbres, el pasillo, el pionono, sus productos, todo el café, para que internacionalmente podamos visibilizarnos y poder... Eh, Traer gente, traer turistas, traer desarrollo, traer inversión extranjera.
15: Le preguntamos a Fernando por qué se escogió este municipio. Para el rodaje de esta película
13: Esta es una iniciativa de Adelante Colombia Adelante Colombia es una fundación Digámoslo así, una ONG sin ánimo de lucro Que lleva 20 años trabajando por las personas más vulnerables del país Fue fundada por mí en el año 2001 Cuando estaba en la universidad, en segundo semestre de Derecho Y nos dedicamos a ayudar a Digamos que hacer el bien sin mirar a quién eh, La ONG Adelante Colombia en asociación con una productora cinematográfica llamada Araguana Films y con el patrocinio de alguna manera eh, económico de otra eh, productora eh, francesa franco-suiza llamada Nómades pues hemos decidido proyectar a Aguadas nosotros digamos como ONG dijimos mire Aguadas es bellísimo, es pueblo patrimonio de Colombia, eh, los paisajes fueron declarados por la UNESCO en el 2011 como paisaje cultural cafetero tenemos pasillo, tenemos pionono tenemos eh, sombreros, tenemos magia, la gente es bella sus paisajes, la arquitectura eh, del municipio por favor vengan y conozcan aquí estuvo una producción el año pasado eh, decidieron rodarlo en Aguadas porque es que Aguadas tiene mucho por ofrecer y creo que lo podemos indudablemente potencializar a nivel internacional porque, y además pues porque Aguadas es el pueblo donde yo nací y me palpita el corazón eh, cada que vengo, cada que estoy acá y, y este proyecto me tiene muy feliz por eso, porque es un regalo para la, para la aguadeñidad
15: el próximo sábado, en el marco de la realización del mercado campesino, se estará filmando varias escenas que irán incluidas en esta película. Para lo cual, Fernando Merchan extendió la invitación a todos los
13: aguadeños para que asistan
15: al parque principal.
13: Traemos una gran invitación además, no solo la buena noticia, de contarles que arrancó eh, el rodaje de la primera película hecha 100% en nuestro municipio sino invitarles, esa es una invitación sobre todo a ustedes allá en las veredas que nos escuchan, por favor el sábado 4 de febrero vénganse por favor para el parque eh, principal el Parque de Bolívar de Aguadas, donde eh, en el marco de esta iniciativa tan bonita que se llama Mercados Campesinos, para que vengan y participen o de alguna manera se den su pasadita, porque vamos a estar haciendo unas tomas bellísimas del mercado campesino, de los productos que son producidos en nuestro bello campo. Eh, vamos a estar haciendo una escena muy bella en el parque y mientras más gente aguadeña, ojalá del campo, de todas partes venga y llene este bello parque, pues mejor. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener esa representación de lo que es la aguadeñidad. Es una invitación pues para todos ustedes que nos escuchan, programense, agéndense el sábado 4 de febrero. Desde las 9 de la mañana, más o menos, que es que empiezan los mercados campesinos, por favor, dense una pasadita por el parque. Y de pronto, bueno, su oportunidad para aparecer en la primera película rodada 100% en nuestro bello municipio de Aguadas -Carlos. Música
1: en Entérate Eje.
2: La banda de música de la institución educativa Neira estará de gira por Europa.
15: La banda de la Institución Educativa Neira volverá a Francia en un intercambio cultural. Una vez más, los franceses escucharán la música de la Tierra del Corcho. Sobre estos procesos de intercambios culturales que se han venido realizando por varios años, nos habla Olver Mauricio, director de la banda de música de la Institución Educativa Neira.
14: Básicamente esto es un eh, proyecto que viene hace 19 años con nosotros desde el 2003, nuestros intercambios continuos con, con el país de Francia y con dos regiones como son la Musel y la Chaval Marítima en este caso retoma, retornamos a la, a la Musel eh, donde vamos a trabajar tres semanas en intercambios culturales con, con eh, un colegio, dos colegios una universidad, la Universidad Pedagogía Musical de MES y vamos a hacer una banda binacional una orquesta de vientos binacional con el conservatorio, los músicos del conservatorio de la ciudad de Sarburgo donde al final el trabajo final se mostrará ante digamos, los embajadores culturales, los embajadores eh, de cada país eh, y los agregados culturales eh, en la embajada de Francia y también en la embajada de Colombia básicamente la idea es retribuir este viaje atendiendo una banda, esa misma banda sinfónica de en Neira como ya estamos acostumbrados a tener franceses, en el mes de octubre veremos qué organizamos allí en las reuniones de trabajo que vamos a tener para tal fin. Y pues tratar de continuar estos gemelajes que Neira ha sonado a través de, del mundo eh, 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 como proyecto central de, este, de sonar en el mundo en la banda de la institución educativa de Neira.
15: Por su parte, Caterine Valencia Grisales, secretaria de Educación del municipio de Neira, nos entrega los detalles de este acto simbólico en el cual se entregan las banderas de Neira, Caldas y Colombia a estos embajadores musicales.
5: Es para nosotros un honor como administración municipal y como secretaria de la Mujer, Educación y Desarrollo Social entregar la bandera del municipio de Neira a 15 músicos que salen al país de Francia a hacer un intercambio de conocimientos. Sin duda para ustedes no es ajeno el triunfo y el éxito que ha tenido esta banda, esta banda en cabeza de nuestro director Olver Mauricio. Entonces ese era el momento perfecto para hoy felicitarlos, para despedirlos y que tengan un buen viaje, un éxito y que representen muy bien nuestro país, nuestro departamento y nuestro municipio Neira, porque sin duda Neira es y será la tierra que nos une.
2: Les deseamos muchos éxitos a esta banda que ya tiene un reconocimiento y que en años anteriores también ha tenido generaciones de músicos que han mostrado su talento a nivel internacional.
10: Escucha
14: Entérate Eje por la Red de Medios Ciudadanos.
3: Al cierre de Enterateje les contamos que la Defensoría del Pueblo inició los diálogos ciudadanos por la reforma a la salud, como un ejercicio de escucha con el que recogerá las preocupaciones y propuestas para luego elaborar un documento con recomendaciones en torno a la reforma a la salud que se va a discutir en el Congreso de la República. Sobre esta iniciativa, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, dijo que el objetivo es que en la Defensoría del Pueblo, como garantes, podamos canalizar esta serie de preocupaciones y facilitarles a los usuarios el acceso y prestación del sistema de salud en condiciones de accesibilidad, oportunidad y calidad.
2: Los empresarios de los municipios de Manizales, Chinchiná, Villamaría y Neira podrán participar en la convocatoria de empresas de alto potencial, la cual consiste en un entrenamiento diseñado para ayudar a incrementar las ventas y las utilidades, enfocado a que las empresas puedan crecer de forma acelerada a través de capacidades, conocimiento, mentores y relacionamiento. Sobre esta convocatoria nos explica Marcela Escobar Arango, directora de Manizales Más.
18: La convocatoria de empresas de alto potencial está abierta para los empresarios de los municipios de Villa María, Neira, Palestina, Chinchina y, claro, Manizales. Esperamos que los empresarios aprovechen esta gran oportunidad que se habla en este 2023 y que se cierra el 21 de febrero. Estamos buscando empresarios con muchas ganas de crecer, con mucho compromiso, donde se comprometan en el tiempo necesario para recibir todo el proceso de entrenamiento, empresarios con equipo, con una eh, clara propuesta de valor y con toda la actitud para realmente crecer. Entonces los esperamos en www.humanizaresmás.com Punto com, punto com, eh, y no se pierdan la oportunidad de relacionarse con otras empresas eh, del departamento, del ecosistema y tener la gran oportunidad de crecer.
2: Las empresas de alto potencial que acompaña Manizales más reciben entrenamiento en temas claves para el crecimiento, relacionamiento con el ecosistema, espacios para pensarse el crecimiento, participación en actividades y eventos.
3: Y ya son más de 10.000 personas inscritas a OpenEd, plataforma de cursos virtuales que oferta la Universidad de Manizales de manera gratuita. Los cursos cuentan con un modelo educativo innovador que permite tener acceso a formación continuada con profesores expertos en temáticas como salud mental, finanzas, social media, pedagogía y tecnología para estudiar desde cualquier lugar del mundo, en cualquier dispositivo y de manera asincrónica.
2: Así llegamos al final de esta edición de entera TEG. Estuvimos al aire, en Inmaculada estéreo, Anserma estéreo, Brisa FM, Milador estéreo, Dorada estéreo, Pennsylvania estéreo, Angular estéreo, Paisaje estéreo. Quimbaya Estéreo, Alcalá FM, Armonía Estéreo, La Campeona Estéreo, Azúcar Estéreo, Radio Cóndor de la Universidad Autónoma, UMFM 101.2 de la Universidad de Manizales, Viterbo Estéreo y Voces FM. También nos pueden escuchar en cualquier momento en la plataforma de Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Music, Radio Republic, Brisafm.net e Inmaculadafm.com.
3: Es así como llegamos al final de Entera Eje. Estuvimos con ustedes en esta emisión, en la coordinación general, Luz Adriana López, en la presentación, Héctor Castro, y quien les habla, Olga Cecilia Franco. La dirección general es de John Jairo Herrera Sánchez.
2: Entérate Eje es una producción de la agencia Mix Medios, www.mixmedios.co, para la red de medios ciudadanos. Síganos en Twitter como rmc-colombia. Hasta una próxima emisión.